venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. La venganza será terrible comienza en este mismo instante. Estamos con Patricio Barton, con el artista antes llamado Gillespie, y les pregunto ya inmediatamente, ¿cómo se encuentran? Ah, qué bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así les Por digo. ser muy bien. el final de la semana, muy bien. Bien. Ayer hemos estado en el Teatro Regina. Sí, con señor. Muchísima gente. Estaba lleno completamente. Sí, desbordante. Y quedó afuera mucha gente que no tenía el menor interés en entrar. No, bueno, pero... Bueno, toda la ciudad de Buenos Aires está llena de turistas ahora por las vacaciones, sí, sí, sí. de visitantes. Ayer eh, estuvo Esther Goris presenciando sí. el programa. Bueno... De incógnita. De incógnita, sí, 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 porque no apenas, apenas sí saludó sí. Eh, y se fue. Bueno, pero... ¿Qué, ¿Qué otra presentación tenemos pronto? Va, vamos a estar en el Regina el 27, ¿eh? Eh, bueno, ya para que bueno, sí. se lo vayan anotando. Eh, recomendamos ingresar a lavenganzaseraterrible.com, eh, que es nuestro sitio que aglutina toda la información, el contacto, eh, las entradas, todo lo que usted quiera del programa. Está ahí, en lavenganzaseraterrible.com, porque ahora también estamos subiendo los programas a Spotify. Sí, a YouTube, sí, sí, ahí eh, ya empieza a haber mensajes, me parece. Y ahí hay links oyentes, eh, ¿sí? para suscribirse o seguir directamente, comprar entradas, todo. Muy bien, eh, quiero decir también que mañana es sábado 15 de julio. Sí, señor. Entonces se presenta Karina Beorlegui, sí. ahí en el, el Cambalache Club. Sí, señor, en San Telmo. En San Telmo, ¿eh? Y va a estar con su guitarrista de siempre y con su espectáculo, estos tangos estofados. Sí, sí señor. Y eh, también hay el miércoles 19 de julio a las 18 horas 
eh, una charla y lectura en Sudestada. Mirá sí, vos. señor. Van a estar Alejandra Camilla, Juan Solá y Natalia Bericat. ¿Eh? Y esto es en Sudestada, en la librería Sudestada, Tucumán 1533, aquí en el centro de Buenos Aires. ¿no? Es charla y lectura, 18 horas el miércoles, lindo lugar para ella. Um, estuve escuchando uh, algunas cosas muy, muy interesantes que deberían servir para pensar un poco. Uh, en primer lugar, quiero mencionar un, un espacio de YouTube que, sí. que aparece muy recurrentemente y que se llama... Roberto Grela, la guitarra del tango. Y hay un guitarrista muy bueno, creo que se llama Graciano, eh, que hace lo que llaman un tutorial, ¿no? Sí, un tutorial. Pero toca eh, todas las grabaciones que hizo Grela, especialmente con el cuarteto de Aníbal Troilo, y toca las partes de Grela y te va indicando qué acordes van, que cuando es que canta Grela y toca la melodía, cuando hace segundas voces, cuando hace bordoneos, todo lo que hace lo toca primero este tipo que toca muy bien y lo hace primero despacio. Claro, como de, para que uno aprenda... Exacto. Y toca la parte de Grela, no la otra parte, no lo que tocaba eh, el Gordo Troilo o... O los, el otro guitarrista que puede ser eh, el Mundo Saldívar o el contrabajista Quicho Díaz, no las partes de Grela. Y es muy interesante lo que allí se descubre, porque además claro, porque eso... señala acorde por acorde lo que es, exactamente lo que toca Grela. Y, y ahí se descubre también eh, unas complejidades claro. que a lo mejor uno se pierde oyéndola en conjunto oyéndola livianamente ¿no? ahí percibís unos matices en la creación y en los arreglos que son muy interesantes especialmente para tipos que tocan la guitarra y quieren adquirir digamos un, dar un, un salto hacia adelante en la comprensión de la música sí, sí, eso sí. me pareció estupendo no, no, y es un trabajo de, de artesano, porque sacó todas las partes de, sí, de oído. Es muy difícil hacerlo, ¿eh? sí. es muy difícil, aparte lo hace eh, tocando mientras habla, y habla con enorme precisión. Te indica la digitación, te indica los detalles. En esta tocamos en re, entonces, la sexta, Grela la afinó en re. Claro. Pum. En vez de mi, en re. Pero ya son este, mm. los detalles que tiene, ya todos. ¿Cómo es este acorde? Mire, ta, 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 con séptima y novena. Pum. Y además ves cada acorde claro. que vos no los esperás en, en ese tipo de música. En ese tipo de música. Así sí. como están tocando Palomita Blanca. Claro, claro. Sí, están tocando Palomita Blanca, pero es Grela. Claro, claro. Eh, así que es muy, pero muy interesante. Qué buen laburo ese. Sí. Eh, sí. Por el contrario, yo no sé bien lo que es la inteligencia artificial. Nadie debo, sabe. Debo confesar mi ignorancia y mi interés. De manera que voy a empezar a leer lo que has escrito sobre ese asunto. Porque lo que yo veo como muestra 
me parece sí. más bien una chantada. Lo último que escuché fue Sur cantado por Gardel. Estaba tentado de hacérselo escuchar a ustedes <risa> a través de, de... con el celular, que eso, pero nada. Eh, no, no tiene absolutamente ninguna, pero ninguna de las sutilezas que acabo de señalar en el otro trabajo. Claro, claro. Es una voz cualquiera cantando con el fraseo exacto de Roberto Goyeneche. Bueno, pero... La esquina del herrero, barro y pampa. Bueno, Gardel no canta, sí. Claro, claro. No, 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 no baja las... Este, la última nota de la frase para hacer este efecto con una especie de glisando hacia abajo claro. hasta perderse en ninguna nota claro. la esquina del herrero sí, eso. eso es un estilo sí. es respetable y si uno lo quiere hacer pero así no cantaba Gardel entonces usted escucha una voz cualquiera cantando con el fraseo de Goyeneche una cosa cualquiera muy adocenada y dice, no, no es ni, para mí no es ni siquiera un intento fallido. Para mí es una rascada que no tiene ningún contexto de precisión y de observación y de detección de la cosa que se quiere repetir. Bueno, claro, es, eh, para mí por ahí son primeros intentos burdos, porque el asunto es que de alguna manera reemplazan la voz del cantante por la del que usted quiera. Pero para eso tiene que almacenarle en la máquina varios re registros de esa voz que la máquina tiene que imitar. Es. Y por ahí esta gente le ha metido también a Goyeneche. Pero es posible. El camino no es así. Bueno. Yo, yo lo pensaba que yo no soy ni inteligencia. Mi inteligencia no es ni artificial no. ni natural. <risa> es simplemente conjetural. <risa> Pero yo pensaba, siendo muy chico, si grabábamos la voz de Gardel, o de quien fuera, eh, emitiendo todas las notas, y con todas las vocales, con todas sí, las consonantes, sí, sí. tenés un repertorio de sonidos posibles, sí, sí. Este, y después lo vas homogeneizando de alguna manera, sí. y empezás a trabajar con eso. Sí. Y en, al menos teóricamente... Eh, sería posible repetirlo, sería posible con un trabajo de hormiga. Yo creo que es Pero un poco básicamente así. es un trabajo de imitación y que tiene que eh, tener unas medidas tanto de volumen como de duración, de afinación, absolutamente precisas y absolutamente compatibles con el original. Es como si uno quisiera falsificar un cuadro. Claro. Bueno, para falsificar sí. un cuadro, eh, tenés que hacerlo igual. Claro. No poner, eh, pintarlo vos. Mm. Claro. Bueno, esto es así. Esto es como si cualquiera de nosotros se pusiera a cantar sur y después dijera que... Que Gardel. Que Gardel. Bueno, que Sí. Este, este, igual es, este es un aspecto de la inteligencia artificial que es eh, la cuestión es el aspecto de la, también de la, más popular y sí, de más frívolo no y no solo eso sino que tiene que ver con las eh, la tecnología que está a mano de todos que es la GPT que es la que seguramente está hecho esto eh, y que tiene que ver con de dónde se abastece la inteligencia artificial claro. eh, en un algoritmo que tiene seguramente cargado, no sé, 
Eh, Todo lo que hagamos por caso que el algoritmo del Tango Sur eh, ocupa una superficie de 100. Bueno, eh, de lo que hay en Internet, probablemente el 60 sea Goyeneche, claro. ¿no? De Sur. Entonces, promedia eso y la inteligencia busca, se abastece de lo que hay. No se, no se abastece de otro lado. Ahora, la de alguna manera la sintaxis de la inteligencia artificial se logra con quien carga los datos de búsqueda de eso. Porque uno le puede decir a la inteligencia artificial, eh, quiero a Gardel, por ejemplo, cantando el tango sur, pero que no eh, sea eh, la versión de Goyeneche. Entonces ya lo excluye de, de movida. Claro. Después hay que ver con qué será la regla. Bueno, eh, pero ahí entonces la inteligencia es, de es del operador. Exactamente. Es del operador. Si el operador es claro, tonto, como exacto. pasa aquí, sí, sí. o tonto, bueno, es que se den Es que cada vez más... Eso es, lo que yo escuché es una rascada, sí. pero completa, que no tiene ni pie Para ni mí son primeros intentos... Pero está, está muy en pañales esto todavía, Pero está en pañales lo, a lo que se accede el público, porque esto es... Eh, abierto y gratuito, claro. eh, GPT, todos las, los primeros intentos, y después esto lo van a empezar a cobrar y va, se hace más sofisticado. Bueno, para cobrarme a mí van a tener que mejorar. <risa> no, pero va a ser más sofisticado. Sí. Digo, es Yo espero tema... que sí, si quieren apoderarse, sí. no sé si del, quiero, eh. si quieren apoderarse del mundo, sí. van a tener que mejorar bastante. Sí. De hecho, algunos eh, plantearon... Ojo, en cualquier momento lo van a hacer hablar a usted y decir sí. cualquier cosa. Ya hicieron. Sí, ya ah, hicieron. Eso ya. no es más fácil. Hay, hay un, un reportaje, eh, lo hicieron con varios personajes, dice, el peor, la peor entrevista de Dolina. Sí. Y entonces hay un tipo que me pregunta cosas y yo simplemente recortando, no hace falta inteligencia. Sí, sí, ah, sí. Recortando o eh, sí. mezclando eh, respuestas que yo he dado a otras preguntas editando eso editando consiguen que yo diga algunas cosas absurdas <risa> graciosas está hecho con buena intención pero el resultado no no pero yo lo que le decía es otra cosa lo van a hacer hablar a usted no de, de la, la inteligencia artificial lo va a hacer alguien va a escribir un texto no de una va, forma burda bueno lo, y lo, hubo, lo va a hacer hubo casos hablar... eh, con campañas electorales es muy grave porque la campaña electoral de Brasil con Bolsonaro eh, se empezó a desarrollar ahí la inteligencia artificial electoral y aparecía el candidato que era Adad, el candidato de, de Lula, Lula sí. eh, y era absolutamente verosímil eh, manejando una Ferrari. Claro, pero perfecto. Eso se puede hacer. Pero no era algo burdo, ¿eh? eh uno lo veía no, y decía: eso se puede Esto hacer. parece. Sí. Se puede hacer desde hace mucho. Y no era, era no, pero hablar de la inteligencia eh, artificial. ¿Recuerda la película esa? Ahora le voy a decir con, con Steve Martin, una película en blanco y negro, en donde Steve Martin hace el papel de detective y, y, e intervienen en la película actores de la década del 30 y 40, como Humphrey Bogart, claro. Barbara Stanwich, esos tipos. Los Entonces, hacen interactuar con él. Y, eh, interactúan con él. Eh, y está muy bien la película. Está bien, claro. Está muy bien, está muy bien porque además fue hecha con mucha astucia, eh, toca en el timbre, entonces Steve Martin abre la puerta, la imagen de Steve Martin es igual al grano. Empataron, claro. Está el, bien el, empastada, claro. Eh, la puerta es igual, la decoración es igual, la luz es igual, el tipo abre la puerta y es Barbara Stanwyck, por él. Claro. Pero este, así con... 
eh, interacciones de distinta dificultad, pero la película en ningún momento te excluye. Excluirte quiere decir que te das cuenta que es una farsa. Sí, sí, claro. sí no, no. Una vez que vos empezaste a ver la película, la viste como una película común. Y con, con ese agregado de que aparecen actores famosos claro, de, distintos de, de otra época. Una de las primeras películas de Steve Martin, lamento no acordarme ahora el título, pero los oyentes aficionados seguramente se acordarán. Sí, sí, seguro, la sacarán. Bueno, eh, tenemos aquí sí. eh, el picnic. Sí. Ahora que viene, ahora que viene, un día, como hoy, señor, hoy, un día como hoy es extraordinario para hacer un picnic. Para las vacaciones de invierno, un claro, día más frío. De invierno, un picnic. ¿Cuánto, qué temperatura hizo hoy? Tres grados a bueno, la mañana. Bueno, pero con eh, con locro, con mondongo, ah, sí, bueno, con, eh, unos ¿qué? guisos. Sí, está lindo para eh, eso. Y entonces damos. Ya hemos dado muchas veces, sí, pero señor. esto es nuevo, apareció ahora. Nosotros vamos actualizando los consejos, porque también las cosas han cambiado. Y además porque este programa está hecho eh, con inteligencia artificial. Claro. Eh, y dice, el primer consejo es que no hagas el fuego en la arena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo preguntar? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué me lo dicen no. siendo que yo voy a Pereira y a Ola? Pero claro, no hay arena. Hacer el pine donde no hay arena ni, ni, bueno, ni para los gatos. Supongamos que es en una playa. ¿Qué, ¿Qué problema habría en la arena? Justamente no se puede prender fuego nada. Tampoco sobre las piedras. Pero no dice por ¿Pero qué. ¿Pero por qué? Porque no se le, se le apaga con la arena. Ah, ¿será eso? ¿Por qué? Se le apaga el fuego. ¿Cómo va a ser fuego en la arena? No sé. ¿Por qué se le apaga? ¿Por qué? Porque ¿Usted hizo fuego en la arena alguna vez? Yo no hice fuego ni en la arena ni en ningún <risa> otro lado nunca. Pero en la arena no se puede. No puede hacer fuego en la arena. Se apaga el fuego. A mí, yo no estoy seguro. No, yo que hay, yo baldes, no estoy seguro. hay baldes de arena eh, para apagar fuego en el edificio. Sí, si el fuego pero le... no, eso no, no. Pero no es un argumento válido. Ah, no es pero un argumento si válido. Apaga, ¿Con qué apaga? Usted, no, no es que la apaga poniendo arena abajo del fuego. Claro, claro. La apaga poniéndoselo arriba para evitar... <risa> Eh, la, la acción del oxígeno no pero usted <risa> si no hubiera oxígeno no hubiera fuego por eso por eso no, no hay incendios en la luna usted alguna vez vio un incendio en la luna no de, no, no, no fui a la luna por qué porque no hay oxígeno señor sabe que eso me pasó a mí en, en Tilcara en Jujuy que es un lugar alto oh, altísimo es un lugar sí, alto sí, sí. creo que lo he contado alguna vez había un grupo de, en un hostel sí, hace, sí. hace algunos años había un grupo de franceses y austríacos. ¡Qué lindo! Que nos hicimos así, medio amigos de vacaciones. ¡Qué divino! Y Todos yo... los amigos que uno puede hacer. Sí, bueno, sí. con Austria, <risa> un grupo de franceses y austríacos <risa> en Tilcara. Sí. <risa> y entonces yo dije, bueno, voy a hacer un asado la última noche. ¡No! Ah, para que vean cuántos pares son tres vos. <risa> no podía prender el fuego. Claro, pero de porque ninguna... no había oxígeno. Y no el suficiente. Alto, claro. Y entonces se manejaba y tenía ya taquicardia de abanicar. Claro, claro, porque usted tampoco tenía oxígeno. <risa> y era muy, muy difícil de prender el fuego. Ya vino a un, uno de ahí, sí, la gente sí, de ahí ya sabe. Con de querosén vino, lo, lo prendió. Sí, y lo prendió. Acá dice, uh, también sobre el fuego, 
a la hora de encender el fuego, no viertas el líquido para encender directamente a la llama. ¿Qué es el líquido? No, el líquido, bueno. el líquido Pero sé. No, el, 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 el propagador de... ¿Cómo se llama? El facilitador. ¿Cómo es el nombre del, del No sé, líquido? yo no uso eso, No, señor. no uso eso, no, señor. ¿Lo venden en los supermercados? supermercados? Si existía, yo no me enteré. En los supermercados, al lado de la bolsa de carbón. El venden progreso lo... nos pasa por el costado, señores, no, no lo vemos. Cualquier alcohol es eso, cualquier cosa. No, no, es ya, un antes líquido... Echaba un sí, poco de queroseno. Bueno, Azúcar este es, le tira también. Este es un pomo que usted lo aprieta. Con hasta. Bueno, y tira unos chorros ahí y se prende todo el carbón. Ahora, ¿no, ¿eso no afecta al gusto del asado? Para mí sí. Se, enseguida se consume. No, señor. Y además, discúlpeme, es una vergüenza para el asador. Claro, pero, pero no, no lo puede. tiene. Están dependiendo no con ese El asador para mí ni siquiera puede usar fósforo no, ni, no. ni, ni encendedores. Cómo, es como los Boy Scouts, señor. Yo con me... dos palitos lo empieza a frotar no. y a las cuatro horas. Me levanto eh, y me voy. Llego a ver eso, me levanto Pero y me eso voy. lo hace antes que lleguen los invitados. Pero es una vergüenza. Ya mostró la hilacha, sí, bueno. ya es una vergüenza. Bueno, eh, en todo caso, dice, enciende la madera o el carbón justamente después de haber echado el líquido. Claro. Porque de lo contrario puede empezar a evaporarse y soltar muchas llamas. Sí, sí, sí. Se puede sí. producir, la verdad es que se puede producir sí, un claro. gran incendio forestal. El bueno. 78% de los incendios forestales en Estados Unidos... Eh, son ¿Qué? por picnic ¿en serio? empieza Al... por un picnic altísimo casi bueno, todo sí, igual pues, es, más, es más verosímil sí. que todas las estadísticas sí, que, todas que, las que hemos dado hasta ahora sí. 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 ahora discúlpeme al menos en la Argentina que es nuestro país sí, sí. Bueno. y que va a seguir siendo nuestro sí, país por supuesto eh, en la Argentina el picnic eh, no es con fuego el picnic es con sándwiches, con frío. frutas, con sí. cosas... No, no nada de barbacoa, ni no, nada. No, es no. buffet froid. No claro. se cocina. Sí, yo nunca vi gente ir a un picnic con cortes, saliendo de la carnicería. No, con no. 25 no. kilos de vacío. No, eso es un asado, no un picnic. Bueno, eh, dice entonces, dejemos esto. Eh, un truco para que las hormigas no se suban a la mesa plegable. Esto mm. habla de que tiene que haber una mesa plegable. Sí, 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 es, mucho, sí. es mucho, eh. eh Qué lindas esas mesas plegables. Antiguamente se transformaban en una valijita. Sí, están, sí. Están ah, y se abrían en, do, en dos partes al principio. Eh, hay algunos aparatos que venden en las ferreterías de lujo sí. que se convierten en lo que usted quiera. Sí. Eh, que se parece a los Transformers. Claro. Entonces usted empieza con una escalera la convierte en valija, después sí. en mesa, en reposera, sí. un banquito, un andamio, en máquina de cortar pasto. Bueno, no sé yo. Bien, eh, pero acá dice, para que las hormigas no se suban a la mesa plegable, bien, eh, puedes poner, en, no, poner sus patas en contenedores desechables con agua. Las ah, patas de las hormigas. Claro, por, no, no las la patas pata de no. las... Acá dice, eh, estamos hablando de las hormigas. Pon sus patas. No, la mesa va a Agarra las patas. Primero agarra las hormigas, una por una le corta las patas. Bueno. Con lo cual, su destreza o su posibilidad de treparse a la mesa plegable disminuyen en sí. un 60%. O más, su, o más. Su sobrevida disminuye, le digo. No, son las patas de la mesa, porque ah. las hormigas suben por la pata de la mesa. Sí. Claro, pero usan sus propias patas. Sí, claro. Eh, bien. Eh, no, eh, metele, meté las patas de la mesa 
en el agua. tacho con agua. Sí. Y al agua, echarle, es todo muy complejo. ¿eh? A ver. Eh, menta seca. Sí. Pero déjeme ¿Y ¿Qué pero... es la menta seca y la tiras al agua? Eh, claro, la vuelve hidratada porque la lleva seca. Ah. Entonces es más ¿Y si no le tiras un. un... No, porque la menta. Pero no hace falta nada. Son bombones águila que tienen menta dentro. No, señor. bueno, no, pero no, no, a mi vieja eso lo tiras ahí. La menta y la ruda son utilizadas en las huertas como para espantar a los bichos. Sí. Entonces, eh, por eso la menta tiene propiedad. Habla de... también de cáscara de pepino. Ah, no mire, sabía. No sabía. Eh. Eh, todo lo dice, aromático pero sobre la frazada ¿qué frazada? no debe ser ¿qué empiezan a hablar de las cosas como si ya estuviéramos sí. allí? Me, me imagino que se refiere al mantel que uno a veces uno lo pone sobre el pasto no sí, tiene sí, donde, donde, claro. en el picnic argentino en general no hay mesa no, de se come en el piso se pone una frazada sí señor eh, sobre el piso una para comer y otra para, por ejemplo, yacer claro. junto a un adolescente bueno. que uno, si es el picnic del 21 de septiembre, sí. ponele, y uno está en quinto año. Sí, bueno, pero bueno. Ya, sabrá lo ya que lleva tiene. dos frazadas, lleva. Claro, Qué bien. Exactamente. Sí. Yo tengo recuerdos muy buenos de, no. de los picnics. Yo no, jamás. Yo no. Ah, Nunca. sí. No, todos mira. los picnics fueron un desastre. Sí. No quisiera volver a ningún picnic. Todos se divertían, todos los otros grupos del otro colegio, menos el nuestro. ¿En serio? Se aburrían, sí. que se querían ir. Creo que usted sí. formaba parte de mi mismo sí, grupo. Claro. Siempre mirábamos Aparte, los picnics. Aparte, los días de los eran, se me tocaban siempre horribles. Sí. Eh, yo no recuerdo lo de los días, pero sí que muy lindos momentos. Ah, bueno. Siempre qué recuerdo que llevaban la pelota para jugar sí. y los lugares aledaños tenían un pasto alto, más o menos, como la sabana del África. <risa> y no se podía jugar porque la pelota no corría. Pero elegían mal, mal el lugar. Claro, para siempre ahí. se elegía claro. mal el lugar. Sí. Sí, porque no, uno no quiere ir a esos lugares. Y después en un momento determinado deciden mudarse a otro lugar. Sí, y ahí es empieza... peor. Ahora, y ahí empieza la peregrinación, sí, sí. que es el peor destino de una excursión. Sí, sí. Que no encontrás un lugar donde claro. sentarte. No, pero mejor mirá allá, más allá. No, uno hubiéramos quedado donde fuimos sí, primero. Claro, era mejor sí, el anterior. Sí, claro. Lo mismo que buscar restaurante o no tener salir con una mina y no tener decidido dónde va. Claro. Te pasas andando en auto y cogoteando. <risa> Mirando desde la puerta para adentro a ver qué hay. Dejate probar. No, y ahora en muchos, en muchos restaurantes eh, hay que reservar un fin de semana. Oh. Sí, Entonces ni usted, siquiera cogoteando. Usted porque... estaciona el auto todo bien y cuando entra dice, perdón. Sí, perdón, está todo reservado. ¿Tiene reserva? Ah, está todo. Ayer estuvimos en Babieca con mi amigo el turco este, Tarecio y había muchísima gente. ¿eh? Claro. Muchísima Sí, gente. la ciudad ahora está detonada de gente. Bueno, sí, mucha gente. Eh, paso al picnic. Bueno, muy bien. Y ahora sí. viene un poco confuso sí, sí. esto. ¿eh? Para ahuyentar a los mosquitos. Ah, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Dice que los cítricos, hay que poner cítricos. No, pero usted no. se puede... Mirá que el mosquito ya se la sabe todo. Sí, bueno. Se puede exprimir 6 kilos de naranja en la sí, cabeza. Que... Sí, el mosquito... Es... Hay seguidores. Yo sí. tengo suerte, porque por alguna enfermedad que debo tener, los mosquitos no me pican. ¿En serio? Sí, sí. Porque debe tener la... Eh, tiene una temperatura baja. Sí. Es medio frío. Sí, sí, yo siempre claro. tengo 35 y algo. 
¿En claro. serio? Sí, en serio. Ah, digo. bueno, sí, ah. sí, eso influye. Eso tiene claro. que ver, ¿eh? Ah, mira vos. Sí, sí. Qué suerte, doctor, que viene a verlo. Sí, sí. Viene a verlo porque no me pican los mosquitos. Claro, usted creía que, creía que tenía sí, una me parece que Puede ser grave, doctor. Porque además me siento discriminado no, pero... por los mosquitos. Ya, o sea, me discriminan en todas partes. Lo único que falla es que también me discriminen los mosquitos. No, pero... Nadie me quiere, no me quieren ni los mosquitos. No, pero eh, agradezcalo porque... ¿Agradezco a qué? ¿Qué voy a agradecer? Sí, es nuestro principal depredador. El depredador sí, del hombre más importante es el mosquito. Eh, así que... Bueno, para, eh, para ahuyentar a los mosquitos, usa Romero. No, usa Romero. Usa Romero. Ah, Romero. Romero, la, la... Ah, la planta. Romero. La plancha de Romero. Romero para la memoria también. ¿eh? ¿Ah, en serio? Sí. ¿Hay que comerlo? Sí, el Romero, ¿usted se acuerda de cosas? Se acuerda, Romero. <risa> no. Bueno, o Salvia también. Sí, sí. También es un apellido. Sí, puede Los ser. Los señores Romero y Salvia. Salvia, Argentina, bandera de mi patria. Sí. Eh, solo echa algunas hojas de estas plantas sobre la brasa de la fogata. Claro, para aromatizar. Claro. Pero otra vez vamos a que en el picnic no hay fogata, claro, no hay claro, fogata. Claro. No, y no debe haberla tampoco. Señor. No, 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 no hay. Eso es de, es de ir a los bosques a prender fuego para que haya un incendio general. Sí, es verdad. Como el que hay en algunas regiones de California, por ejemplo. No, claro. Sí. Bueno. Eh, para mantener los alimentos frescos. Bueno, pónganlo en heladera. ¿Para qué los quiero más? No, pero usted no, tiene que el, llevar. El, usted el tiene que, que aguanten todo el día los alimentos. Ah. Usa una bolsa térmica o un contenedor hermético con tapa. Exacto, la heladerita famosa. La, 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 la conservadora. Acá dice que cuando le pones la tapa, sí. el aire del contenedor se retira. Y si no hay oxígeno, no hay bacterias. Lo mismo que tampoco hay fuego. Por eso sí. no hay bacterias en la luna. Ah, bueno, bueno claro, claro, hay que ir a la luna entonces claro. a hacer el picnic. Sí, pero no hay vida tampoco. Claro, claro. no hay bueno, vida. Claro. Eh, bueno, bueno. Eh, no hay vida animal. No hay vida no animal. Hay vida. Ah, perdón, estaba leyendo mal el libreto. ¿Y tampoco puede tomar sol en la luna? ¿Uno puede tomar sol en la luna? Sí, puede. ¿Puede tomar y se broncea? Eh, se broncea y posiblemente sí. se quema vivo. Claro, <risa> claro pues no hay nube, no hay nada. Dale, dale, el sol. Sí, el, el espacio, la luna es el espacio, porque al no haber atmósfera, no hay... Eh, y en el espacio, eh, si, si te pones paraguas en el espacio sin traje, sin nada, no duras nada. No duras nada ahí. No duras nada. La luna, únicamente se puede estar con un traje ahí, que te protege. Bueno, pero no vamos a ir a la luna. No, no, bueno, no. bueno volvamos al picnic. Si estás al lado del agua, sí, en, sí. en el picnic, no sé si me gusta lo del agua. ¿Por sí, qué? Pero es lindo. Bueno, yo los mejores recuerdos... Que agua, ¿eh? Bueno, por pero supuesto. Pero un lago, un arroyo, un no, río... Un, tiene que ser un, un río livianito. ¡Claro! Este, el Mississippi, por ejemplo, no, porque no, bueno. te caes y te arrastra la corriente para ser en el Golfo de México. El río Salado, por ejemplo. Eh, puede ser. Mire, sí. yo mis buenos recuerdos de picnic, ¿por qué tengo buenos recuerdos? Porque íbamos siempre al mismo lugar en Benavides... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Al lado del río, de no sé qué río sería ahí. El Luján. Eh, sí, debe ser el río Luján. Eh, y entonces íbamos ahí, ahí a un recreo. Sí, sí. que se llaman sí, los recreos. en eso también. Sí. <risa> bueno. <risa> Pero es un picnic. ¿Usted qué, qué claro, espera de un picnic? Nada, nada. Pasto, un mantel a cuadros y un par de chicas que me gustan. Y bueno, y eso bueno. había, eso había. Bueno, donde voy yo no hay. Bueno. 
eh, si estás al lado del agua, no lave los platos en el río. No, no te voy a lavar. No, ¿Para qué me puse al lado del agua? No, y justamente no, la porque... ventaja que tiene el río es que vos, primero, todo lo que te sobra, ¿Qué? en vez de tener que meterlo en una en paquete o qué sé yo, lo tiras directamente eso sí, al río. No, eso señor. está bien. Eso ¿Cómo sí? va a estar bien? Claro. Es una locura. Se lo señor. comen los peces, Exacto. señor. Es biodegradable. No es biodegradable. ¿Cómo va a tirar al río? Además, Usted eh... tira un, una rodaja de pan lactal, dura dos minutos. Pero que fuera ah, biodegradable. Se la come, se la come todo. Eh, hay peces hambrientos que por ahí... Hace un mes que no se comen una roca. Pero no corresponde tirar, es como si usted eh, un chancho muerto lo tira al río. Y sí, ¿cómo? ¿Y dónde lo va a tirar? No, no si lo va a tirar en medio de la calle. <risa> Le da sepultura en tal caso. El chancho, la sepultura. La piraña, come el chancho, se está agradecida. <risa> Le da una sepultura, primero lo rodea de cal, porque... ¿Para que qué? habrá tenido, sí, acá dice que hay que llevar una bolsa de cal sí, para sí. enterrar a los chanchos. <risa> sí, vio que hay que enterrar así, con, con cal. Bueno. Eh, dice, con respecto al agua, tampoco te laves la cara en la orilla. No, eh, no. Pero es... pues, no puedo hacer nada. ¿para no, qué? Entonces, que... ¿Qué sentido tiene estar al lado del agua? Es para mirar, para mirar. Para mirar que me miro una foto. No, señor, me... es el entorno, el contexto. Pero igual a lo que se refiere es a los productos químicos, shampoo, jabón, a eso. Si usted se puede lavar la cara sin utilizar nada, con el agua sola. Dice, usó una palangana o una cubeta y luego tirá el agua sucia en el suelo, no en el agua. Tenés un río al lado y lo tiran en el suelo a hacer barro. Bueno, pero es poca agua de que se hace. Bueno, eh, cosas que te pueden pasar en un pueblo. Bueno, acá es el problema. Se te pegó una garrapata. ¿Pero a dónde va usted? Eh, no, ahí donde va usted. No, no, ahí no había garrapata. No elimines la garrapata de inmediato. Trata este asunto con más seriedad. Bueno. O sea que no la mato. No, la deja no. que le chupe bastante sangre. Claro. No, no sé qué. Por... Eh, limpia el área sí. con aceite vegetal. Vegetal. Ah, digital. Sí. No, vegetal. Vegetal, claro. Haz un bucle de un hilo, ciérralo entre la cabeza y el cuerpo de la garrapata. Claro, la decapita. Ah, para sacarla. Claro, le hace como una horca. No, y, pero hay que ser un poco cruel para eso. Y, se, y se, se distingue. Yo no tengo corazón para eso. No, porque en realidad el, el asunto es este. La garrapata tiene como, un, como una especie de tenaza en la boca y se aferra de la piel. Y de, si usted sí. tira, arranca todo. Eh, todo. Arranca todo. Entonces, se puede arrancar el hueso. No. Pero no, no sirve. Eh, a mí me había contado mi abuela. Sí. Me dijo, Patricio, si vos alguna vez tenés una garrapata, usá estos dos dedos. Sí. que son el pulgar y el índice sí. usted estira la piel Ajá. de forma de que se separen los dedos sí. ¿y qué pasa? y como la piel queda eh, muy, muy estirada la garrapata afloja eh, afloja no puede abarcar es muy buena enseñanza eso. Sí, sí, yo, sí, yo, sí. acá dice bueno una vez que hizo el bucle un nudo corredizo hace sí, claro. un sí. hilo de pizzería ahora perdón usted ya tiene hilo y aceite vegetal sí, claro por supuesto en el picnic y Bien. usted tira el hilo para arriba y saca la garrapata y la horca claro sí. queda colgando la deja colgando un buen rato y no tiene ni que pisarla es un claro. poco sádico sí todo claro el que sí sí para saber si la garrapata es portadora de encefalitis ah eso no es encefalitis ¿Qué? la garrapata se ve que lo transmite debe llevarla viva 
¿Cómo? Al laboratorio, en los primeros dos días de que te la sacaste. Yo nunca eh... escuché. ¿Y a qué laboratorio llevó? Por suerte, de... nunca estuve ni cerca de una garrapata. No, y además que no se Imagínese, que... usted tiene que preservar la vida de la garrapata, la tiene que meter en un tacho. Sí. Y se la lleva al laboratorio. ¿Te imaginas la, la cara suya en la sala de espera del laboratorio? Sí, está todo para sacar la garrapata en el bolsillo. Y, no, es que debe haber... A ver, analíceme esta. Debe haber cola de gente con garrapata. Claro, me imagino que sí. Después del día de la primavera. Y tiene que ser los primeros dos días desde que te la sacaste. Y una vez... ¿Qué hace una vez que ya le hicieron el análisis? La mata. ¡Ah! Al final eh, claro. terminó matándola, tanto cuidado. No, al final uno se encariña. Eh, no, se encariña señor, uno, se encariña. sí. Bueno, después también hay consejos sobre si te quemaste y dan alivios así temporales como cortar una papa cruda sí. o una zanahoria sí. en rodajas y aplicarla a la quemadura ¿por qué no ponen alguna cosa? no, no, porque eso natural es bueno ¿eh? sí, es eh, bueno, sí. Sí, sí y son malas todas las pomadas que uno se pone sí, señor. cuando está quemado porque lo que hace es freírse eh, bueno, claro, algunas no, no son recomendables. ¿Usted qué dice quemadura del sol? ¿Por el sol? No, quemadura de. Usted con, agarró. Con aceite hirviendo. Metió la mano, agarró un carbón con la mano. Ah, claro. Pero quedamos que no había fuego. Bueno, qué sé yo. Bueno. Pero, pero con el sol también se puede quemar. Sí, sí. sí. Bueno, eh, vierte agua fría, bueno, todas esas cosas, ¿no? Eh, eh, pero está el pantenol. ¿Qué es? Sí. Un, un producto para cuando uno se quema. Ah. En un pili. Bueno. Ahora, si te intoxicaste ahí... Ah, bueno, pero eso... Antiguamente sí. tomaban leche. Claro, decían sí. que la leche era contra veneno. Sí. Ahora dicen que no, que es veneno. ¿Qué? Claro. Eso es veneno. <risa> Directamente. Bueno. No, ¿sabe qué pasa? Que a veces... Eh, en la Argentina, que es nuestro país. Sí. sí. Y que seguirá siendo. Y seguirá haciéndolo, si Dios claro, quiere. Por supuesto. Eh, en el picnic ahí sale mucho el sándwich de milanesa. Sí. Y a veces se abomba la carne de la, mm, del sándwich. Sí. De mucho viaje, de, porque no lo conserva. Y entonces usted se intoxica. Sí, sí. O la mayonesa sí. también o puede contribuir. en lugares poco recomendados. Claro. También. Sándwiches de milanesa que vienen del, del otro 21 de septiembre. Sí, sí. sí. Vio que cuando la está medio rojita la carne, sí, ahí. que dice esa fue pasado por vinagre. Por... Sí, sí. Buah. Acá dice... Nada. Cucharadas de canela... Todas estas cosas. ¿Para ¿Y dónde saca un es más grave, una intoxicación, tienen que saber qué tomaste. Pues sí. te envenenaste en una de esas. Sí, pero ¿a dónde? ¿Pero qué y comió? bueno, por ahí alguien tiró, bueno, alguien va a un picnic sí. eh, para envenenarse. Pero, bueno, pero, se va a suicidar con unas pastillas de cianuro. Y por, por, a último momento se arrepiente y las tira. Y entonces, y eso va y usted, sin darse cuenta... Eh, se le mezclan con pastillas que usted toma para la próstata. <risa> pero si vale la pide. próstata, pero si es eso. Yo, estoy bueno. creando una situación. Se tienen que dar y, cosas muy improbables. No, se las confunde y se toma las pastillas de cianuro. <risa> y se siente como un gusto almendras amargas. Va al, va al médico, espera. Y cuando le toca el turno, chao, ya, no, bueno, ya está no. listo. Está que creo una situación no, muy lo que, improbable. Lo que sí es cierto que por ahí tomando agua. 
de un arroyo, por ahí tiene eh, elementos químicos. Claro. Porque viene... Hay una fábrica de cianuro para claro. dos cuadras. Bueno, uno cree pero... que es agua bebible, potable. Y, o bueno. tiran arsénico. Bueno, eso, eso puede ser eh, más factible. Claro. Sí. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estamos haciendo un picnic. ¿Ustedes son muchachos, muchachones? Sí, sí yo de, del colegio, de acá de Bolivia ah, Fray estamos, estamos haciendo picnic acá de dos cuadras. Sí. sí. Y nos dijeron que ustedes fabrican cianuro y que lo tiran al río. Y como nosotros queremos bañarnos, queríamos saber si podíamos bañarnos sin temor a suicidarnos. No, bueno, pero le. El cianuro depende si... ¿Qué? Vos, so, vos so, te puedo tutear, ¿no? Porque sos un pibe. Sí. So, yo podría ser tu padre. Tenemos... Eh, sí, pero mi madre se negó. No, no. <risa> eh, ¿Sabés qué pasa, pibe? Yo te digo, porque en mi época los pinis eran pinis de verdad, no como hacen ahora ustedes. Que vienen acá ¿Qué? y, y vienen, vienen con mesa plegable a un picnic. En mi época... Mire, tengo una cucharada. En mi época... Una cucharada picnic, de canela tengo acá. Sí. El picnic era el picnic. Bueno, y la, y la no, chica... está cambiando la conversación. Nosotros sí. queremos hablar sobre su fábrica, señor. Las mis novias. Cianuro Barton. Sí. sí. Un cartel Pero, en la puerta. Bueno, Calidad hasta la muerte. Y justo el arroyo pasa por el medio de la fábrica. No. Pero ¿cuál es el y, problema? Estamos viendo que están los, los, los empleados que a cada rato vienen con un tacho. Y lo tiran al río. Eso es mentira. Ese anuro que le sobró. Nos no, pu eso. Nos pusimos en la orilla del arroyo y los pescados salían para afuera. Bueno, pero. <risa> mira, eso es. Son... redondo. <risa> Eso es problema de que algunos peces por ahí son alérgicos al cianuro. Al cianuro, sí. Eh, Hay si, gente que sí. Si ustedes no son alérgicos, no se metan. Pero eh, no, no, no hay problema por mí que estén acá haciendo el pingui. Nosotros trabajamos para el país, que es la Argentina. Sí, sí, país. señor. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Y mientras ustedes están de Jolgorio... Nosotros somos del Colegio Fraimocho. Sí. Así que eh, bueno, está bien. Pero ustedes están de Jolgorio. Yo soy el mejor promedio del colegio. Sí. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto, cuánto tienes? Siete, veinte. Bueno... <risa> He conocido colegios peores. Pero mientras ustedes están eh, disfrutando con las chicas y con canciones y, sí. y todas estas cosas, nosotros estamos trabajando para el país. Sí. ¿Por qué no van a trabajar a otro lado? No, Acá, este es un lugar bueno para hacer pico. Sí, escúcheme, mire, la, mire la, la humareda que sale de la chimenea. Claro, sí, agradezca, claro. estamos produciendo. Hay, hay los pájaros que pasan sí, caen redondos también, sí. al lado de los pecados. Nosotros estamos acá hace 70 años, vino mi abuelo. Sí. Mi abuelo vino con una mano atrás y... y la otra también. Eh, sí. Y fue el primero acá, el primero en la zona eh, que empezó a producir cianuro. Sí. Miren lo que es el agua, anaranjada sí. es. ¿Y se vende bueno, mucho el cianuro? Sí, está saliendo. Está saliendo, sale, ¿no? Sale, sale, sale. Eh. sale. Se está Hoy la gente... Adiós, gracias. Sí. <risa> <risa> sale eh, mucho. ¿El cianuro se hace todo eh, todo elemento nacional o hay partes que usted la, las tiene que importar? No, hay algunas partes que las importamos porque este cianuro es de alta calidad. Claro, me imagino que será para veneno, para ratas. Eh, claro. claro. Algunas cosas eh, traemos de Italia también. Ah, mire. En Italia son envenenadores. Sí. Sí. Imagínense, los Borgia. Claro, bueno. Bueno, mi, mi abuelo era de. Eran españoles. <risa> claro. Pero vivían en Italia. Claro, claro. Vivían en Italia. 
¿Y, ¿Y su que... abuela que era envenenadora también? No, no envenenadora, a mí no me gusta esa palabra, ¿eh? Ah, ¿qué palabra le gusta? Eh, productora de ah, veneno. Sí. Ah, muy bien. Eh, productora de veneno. Claro, bueno. no quiere decir que usted luce el veneno. No, por supuesto. Que lo vende. Yo lo vendo, lo que lo usted vende, haga. Lo pone en el mercado para que lo necesita. Por supuesto. Incluso a veces con fines altruistas. Sí, señor. ¿Quién no envenenó a alguien con fines altruistas? Eh, bueno, puede ser, a veces con, a plagas. Claro. Plagas. Le queríamos hacer una pregunta, porque nosotros estuvimos acá, por eso tocamos el timbre acá de la fábrica. En la parte de atrás, usted tiene unas plantas de quinotos, sí. y nosotros estuvimos comiendo quinotos claro. hoy. No será ah. que, que, que están envenenados los quinotos, claro. ¿no? <risa> bueno, eso no se distingue, no se distingue mucho el quinoto envenenado del no envenenado. Claro. Sí, sí. Igual el quinoto no estaban ricos. Tenía sí. gusto más bien almendra amarga. Sí. <risa> bueno, otras posibilidades, algunas las pasamos por alto porque hemos hablado de picaduras de abejas sí. hace poco. Eh, acá dice, curioso, ¿no? Eh, ¿Qué le gusta más? No, esto, si te topaste con una serpiente. ¿Qué mm. quiere decir que te topaste? Sí, sí. Y que en el, en un... A mí me pasó en un picnic eso, ¿eh? Una sí. culebrita. Una ah, culebrita. pero eso no es nada. Y un compañero mío agarró como una especie de laja. ¿Una especie la, de qué? Laja. Ajá. Y la partió por la mitad. ¿Y la por culebra. qué? La ¿Y laja por qué? la partió por la mitad. No. Y se parten siempre. No. A la culebra. O sea, ah, ¿Pero por qué? Desde arriba ah. y, si no hace nada. Dos un animal, eran dos lombrillos, señor. <ríe> no hace nada la culebra. Bueno, todo el mundo se asustó. Si notaste una serpiente que se está arrastrando, sí. ¿qué quieres que haga? Sí, claro. ¿Que huele? Sí. <risa> si la ve volar, eh, sí es llamativo. Se trata de un reptil, justamente. Bueno, en ese caso, no te muevas. Dale la oportunidad de retirarse Exacto. a la serpiente. Las serpientes solo atacan cuando sienten algún peligro para la vida, cosa que ocurre siempre. Bueno. Ese es lo malo. Eh... Primeros auxilios en caso de una mordedura, ya los conocemos. Sí. Los vamos a repetir, pero eh, incluso las serpientes que viven cerca de una fábrica de cianuro tienen el veneno mucho más potente. Claro. Porque al veneno propio que tiene la serpiente sí. en, en su bolsita... Sí, solo es una glándula, ¿no? Sí, sí. Una... Eh, le agregan el veneno que ingieren de... Lo que sea que comen las serpientes cerca, al lado prácticamente, de una fábrica de cianuro. Incluso está así de serpiente. Claro. ¿A qué vienen? Justamente porque claro. se dieron cuenta que eh, ahí el veneno les mejora mucho. Pero qué raro Un que 50 no... Un 50% más de mortalidad tiene el veneno. Qué raro que no mueran las serpientes que ingieren el, el veneno. ¿Cómo va a morir la serpiente? Lo mismo que si muriera envenenada claro, por su propia ponzoña. No, pero lo tiene separado. Si una serpiente se pelea con otra, no se muere ninguna, porque, claro, porque no, no le funciona el, el veneno. No funciona así la naturaleza, bueno, no funciona. Bueno, entonces, eh, quédate quieto. Primeros auxilios en caso de una mordedura. ¿eh? Eh, no muevas la extremidad mordida. ¿Y cómo sabes que me mordió en una extremidad? Sí. ¿Cuál sería una extremidad? En, la, en las pantorrillas eh, Esta, muerde. por ejemplo. Claro. En, en, en las piernas lo va sí. a morder. No lo va a morder. En, me gusta en, la extremidad mordida, ¿eh? Sí, es sí. un lindo... Tipo. Bueno, no hay que moverla. Bueno. Porque si no, se acelera la circulación claro. 
Y ahí es donde sonaste. El veneno intracircular. Eh, el veneno se propaga por el organismo, claro. como bien acaba de decir usted. Después, desinfecta la herida, aplica un vendaje estéril. Sí. Y hazte chupar Muy bien. la extremidad mordida por un amigo pariente o no, eso no sé si eso es muy peligroso sí, no sé porque si yo leí mil veces eso sí pero usted eh, el, su amigo se está ingiere el veneno se indigesta sí, yo se no digo que lo ingiera ah lo bueno cupe. pero lo puede chupar y después lo escupe pero claro. le queda le queda en la boca igual claro. y le, dónde le quiere que quede pero tarde o temprano eh, todo lo que está en la boca se lo traga es así no señor no usted no se traga todo lo no que tiene experiencia no pero señor <risa> Discúlpeme, yo todo lo que tengo en la boca, tarde o temprano, hago ese sí, agregado, sí, sí. me lo trago. Porque... Eh, no sé si es cierto. Y, y sí, eh. es así. Es cierto. Si no, piensa no. que no se lo tiene que tragar, se lo traga. Y sí, se lo traga. Eh, aplica un torniquete. Esto del torniquete, torniquete lo veo siempre y nunca vi a alguien que aplicara un, un torniquete. Mm. Es para que no circule la sangre. Por Agarra un trapo, lo empieza a enrollar bien fuerte hasta que se le corte bien la circulación, que le quede la, la pierna azul. Y... Claro, por ahí se le corta la pierna también. <risa> claro. Sí. Yo ya no, no, no tengo trapo. Bueno. No traje. Una bufanda. Ah, una bufanda Un tengo. cinturón. Eh, no, no tengo. Bueno. <risa> bueno, eh, disculpe. Muy rico el picnic. Eh, muy bueno el picnic. Sí, muy bueno. Muy, muy bien. Eh, faltan algunos detalles. Por ejemplo, el, ¿hay que ir liviano o pesado al tirar el picnic? ¿A usted le gusta el picnic? No. ¿Llevando muchas cosas o llevando pocas? Pocas. Pocas Poca pero... compra por ahí. No, no, por eso no, porque no, no va a conseguir por ahí. Y que no hay vendedores de sándwiches. Ay, pero Alguno, no, no es recomendable. Usted es de que desconfía de los vendedores ambulantes, señor. Eh, no, es que... Este es un pensamiento discriminatorio. No, bueno, pero es que en los picnic uno va a conseguir buena cosa. Eh. ¿Vale meterse en un picnic al que uno no ha sido invitado? Vale. A mí no vale. me gusta, ¿eh? yo no lo hago. No, no, usted, eh, usted sabe que hay muchos picnic en Pereira y la Ola, y va sí. solo. Claro. Y busca, a menos, hay, donde a... encuentra un grupo que no lo rechaza, se integra. Bueno, eso es no me gusta. Bueno, pero puede suceder. Puede, puede suceder. suceder. Por ahí sí. si usted lleva una guitarra, claro. empieza a tocar canciones. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué tal? Y empieza a claro. cantar el indio poeta, eh, muchacha ojos de papel. Bueno. Sí, pero sabe que le toman bronca eh, todos los, los muchachones. Claro. Y las chicas le dicen, ¡ay, qué divino! Ay, qué divino. Qué bien que canta. ¿Sabés esa del paracaidista? Claro, y, y empiezan eh, todos así. Se ponen celosos los demás. Sí, sí, claro. Siempre que hay uno de afuera. sí. Que... Y las chicas le dan bola al de afuera sí. y no a uno que está ahí. Porque te, viene también con alguna habilidad, juega bien a algo, claro, eh, canta. La guitarra o la trompeta, por ejemplo. Sí, la trompeta en los picnic nunca la vi. un poco áspera para tocar sí, solo. Claro. Escuche esto, el paso de este. <risa> la marcha de San Lorenzo. Ay, cómo sopla este muchacho. <risa> sí. sí, eso sí. Bueno, extraordinario, ¿eh? ¿Tenemos mensajes? Sí, sí, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. WhatsApp también al que acceden a través de La Venganza, será terrible.com. Ingresen ahí que van a encontrar muchas atracciones. Hola, les escribe la justicia electoral para informarles que ya no podrán cantar la canción Mempo Jardinelli durante la veda electoral, Tiene debido sí, sí, a sí. que el susodicho es precandidato a presidente. 
Buenas noches, Barton Dolina Gillespie. Eh, los escucho en Cosquín todas las ah, noches. Muy bien. Me gustaría que tocaran el tango Garufa. Garufa, pucha que sos divertido. Sí. A los chicos les gustaba el tango Garufa. Bueno, después se lo vamos a, a pedir al sol. ¿no? Bueno, bueno, muy bien. ¿Qué más? Dice, buenas noches. Yo vivo en un hotel de alojamiento en Montegrande. Vive, dice, eh, frente a la estación de Montegrande. Y sí, seguro lo conoce. El, el, el aeropuerto. Ah, mire cómo sabe usted. Pero no sé si es el alojamiento ese. ¿No? En una época se llamaba aeropuerto porque pasajeros que quedaban medio varados en Ezeiza o tenían que les cancelaban el viaje, iban ahí. Acá dice Telegrama. De no realizar los arreglos pertinentes para ir al Teatro Marichal en Moreno, stop, nos veremos obligados a accionar, stop. Quedan notificados, stop. Para relajar queremos escuchar la leyenda del mojón, stop. Ah. Saludos de Mónica y Raúl Stop. Bueno. Y la leyenda del mojón, ¿no? Es un verso muy extenso, una poesía muy extensa. ¿Qué más? Soy Fernando de la Plata. Dolina y equipo, el programa está cada vez mejor. No Felicitaciones. Me Respecto a la apretada pero completa y apasionante crónica de la evolución de las armas a través de la historia, agregaría la onda con la que David eh, destruyó a Goliat, ¿eh? sí, sí. y que con cambios llegó hasta nuestros días. Yo llegué a eso y a la escopeta que tiraba un corchito que se le ponía en la punta. Con un piolín venía sí, el corchito sí, sí, para sí, no señor. tener que andar juntándolo. Sí. Sí, sí. Gracias, lo voy a estar viendo en el teatro con mi compañera. Bueno. Eh, soy Alejandro de Mendoza. Mi padre me inició en esta costumbre de escuchar su programa... Son una compañía grata cuando hago la comida o riego las plantas. Cuando tengo la suerte de que una señorita acepte mis invitaciones románticas, siempre tengo un auricular en algún oído, sí. donde sigo los consejos que ustedes ofrecen y glosan para las tareas amorosas. Notarán que hablo de más de un intento, porque jamás me dan bolilla, pero siguen siendo mi única esperanza. Espero con entusiasmo el anuncio de una función suya en Mendoza. Eh, ha habido muchos anuncios de funciones nuestras sí, en Mendoza. Sí, todos los anuncios. Y, y, siempre y, se cancelan. Pocas funciones. Sí, sí. Venimos anunciando desde antes de la pandemia. Sí, sí, hace dos años. Aquí dice, ¿es verdad que van a estar en septiembre en la Moreno de Bernal? Sí, es verdad. Eh, Alberto de Don Bosco, no me acuerdo qué día, pero lo puede consultar en lavenganzaseraterrible.com. Sí, bien. ¿Qué más tenés, Gile? Hola, amigos, los amo. Me gustaría que el sordo tocara Duerme, ¿eh? Sí. De, de, de Homero Mansi. Claro, los... antes la cantábamos con el... Muy linda canción. Sí, muy 
¿Qué más? Eh, dice, como siempre escuchándolos, espero que tengan buenas noches. Acá se puso tan caro el turno del albergue, ayer hablábamos de eso, sí. ¿no? Que hay que aprovechar de tener intimidad en el arbusto de la entrada, dice Martín de San Juan. Andrea Gais, de Villa Luz Uriaga, dice que ha tenido una fantasía, un sueño conmigo. Sí. Soñó que, que yo iba a tomar mate cocido con tortas fritas y, y venía en un carro con caballos lleno de libros. Ah. Dice, mis fantasías contigo no tienen fin. Bueno, muchas gracias. Últimos mensajes. Soy Fernando de Dinahuapi, cerquita de Bariloche. Después de escuchar los consejos de Janson ¿eh? para no ser un nuevo rico, debo deshacerme de unos posavasos. Ah, el otro día hablábamos sí, claro, de eso. Claro, recomendábamos que ah, no sí. se usara. El problema es que para quemarlos eh, necesito ir a altos hornos sapla, porque son, <risa> son de acero inoxidable. <risa> eh, bueno, Maravilloso. un abrazo afectuoso. ¿Tienen más mensajes? Eh, bueno, ahí hay muchos, pero me parece que tendríamos que hacer una pausa. Bueno, ¿eh? vamos a hacer una pausa y luego continuamos con este programa. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Un señal Derecho Futuro Derecho a la producción Dignidad Protección Derecho Derecho al desarrollo Derecho a la educación Derechos Futuro Derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Una señal Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com porque ahí están eh, todos los links para eh, escuchar el programa en Spotify e YouTube para sacar entradas y ver cuáles son las presentaciones. Y también un link directo al WhatsApp de La Venganza que es 11-6585-5580. Hablaremos del misterio de la cuerda india. Sí. Es, o también llamado el truco de la cuerda india, es una de las ilusiones más controversiales de la historia de la magia. Atención piedradita. ¿eh? Y alrededor de este asunto se han imaginado innumerables hipótesis tratando de darle respuesta a un efecto que aparentemente empezó a realizarse en la India allá por el año 1800, aunque algunos dicen que realmente comenzó a hacerse en Chicago. Existe un libro que trata sobre este asunto. Es un libro que quiero. Quiero este libro. Se llama Los ilusionistas y sus secretos, de Michel Seldo. Eh, 
¿Lo quiere o...? Lo, lo quiero. Pero no lo tiene. No lo tengo, claro. Bueno. Por eso lo quiero. Bueno, <risa> claro, claro. Bien, eh, pero nosotros comenzamos mucho antes, me parece, porque se cuenta que un tal Asbagoya fue a visitar al Buda allá en la ciudad de Capilabastu. Allí Buda hizo una demostración de sus poderes milagrosos. ¿Para qué? Bueno, para convencer a los suyos de la verdad de sus poderes espirituales. Entonces se elevó por los aires por medio de una cuerda sostenida de nada en el aire y allá arriba, sí. donde nadie lo veía, tan alto que nadie lo veía, dividió su cuerpo en pedazos y dejó caer estos pedazos al suelo no. para recomponerlos después ante los ojos pasmados de los espectadores. Se trata de un número espectacular. Espectacular. Sí, sí. Dicen que este tipo de milagros estaban ligados a la tradición de la magia india. Los magos indios, los faquires en realidad, o los humildes, así se llamaban, usaban para esa elevación, y en algunos casos también para la desmembración y posterior unificación de la que hablamos, una cuerda. Los faquires antiguos creaban la ilusión de una cuerda que se elevaba en el cielo hasta muy arriba y por la cual el maestro obligaba a trepar a un joven discípulo hasta que éste desaparecía de la vista de la gente. El faquir lanzaba entonces su cuchillo al aire sí. y los miembros del muchacho caían uno tras otro al suelo. ¡Ojo! Oh, Todavía mejor. Sí, sí, sí. Es espectacular. Una tradición cuenta que un titiritero, solo para hacer reír al hijo del rey Yurusi, sí. ¿qué hace Yurusi? Bien. Lanzó hacia lo alto un ovillo de hilo, eh, y después empezó a trepar a lo largo del hilo, que tenía el ancho de un pelo, era un hilo finito, ¿no? Y el titiritero desapareció en las alturas. A continuación, sus miembros cayeron a tierra. Un segundo titiritero lo reunió, lo roció con agua y el hombre resucitó. El hijo del rey Yurusi rió un poquito. ¡Ah, qué, bueno, qué, 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 qué malcriado! O sea, estos, estos chicos que... Si tienen todo. Nada, tienen, como tienen sí, todo, sí, nada sí. les conforma. ¡Claro! Quisiera verte... Y ahí, Sin el escaléctric. El milagro de la cuerda era muy popular en la India de los siglos octavo y noveno. Y siempre esta nueva versión, que contradice la otra, que dice que fue en Chicago en 1800. Acá dice que aparecen muchos prodigios en muchos escritos. Y las personas que visitaban la India decían encontrarse con aquellas ascensiones milagrosas. Un viajero y explorador famoso de la época de la dinastía Merini, que contempló ese prodigio fue Ibn Batuta Ajá. Ibn Batuta era un famoso viajero y hay un libro que también quiero tener bueno que se llama A través del Islam donde se cuentan los, los viajes de Ibn Batuta que según recuerdo eh, fueron medidos y alcanzaban unos 120.000 kilómetros que son bastantes. Sí, muchísimo. Sí, sí. Otro testigo también del milagro de la cuerda fue Al-Halaj, más conocido como el cardador 
este, que era un místico sufí. ¿Eh? Bien. Al-Halaj visitó la India para aprender allí algo de mafia. De mafia no. No, de magia. De mafia también. <ríe> sí. Pero de magia, con el fin de atraer a los hombres hacia Dios. Y una vez en la India se informó sobre una mujer que podía enseñarle. Ella lo citó en la orilla del mar y se encontraron. La mujer lanzó una cuerda al aire provista de unos nudos que hacían las veces de pequeños escalones. La mujer trepó por la cuerda hasta que desapareció de la vista de Al-Halaj. Sí. Que no pudo aprender de semejante milagro porque jamás vio bajar a la misteriosa dama. Y Al-Halaj entonces ya no esperó a Dios sino a esa dama. Esperó en vano que una cuerda se descolgara del cielo para que la dama pudiera regresar. Cuentan que incluso él mismo lanzó cuerdas al aire, pero no parecían engarzarse en ningún sitio y caían como latigazo sobre su cabeza obstinada. Me huele a que esto lo inventó alguien. <risa> Se ha tratado de explicar el milagro de la cuerda, a veces por medio de la sugestión colectiva, que es una buena forma sí, de explicar sí, sí. cualquier cosa, ¿no? Y, o también por la extraordinaria destreza de los prestidigitadores. Eh, uno puede decir que no le importa el secreto, sino encontrar el simbolismo o las razones por las que fue tan popular esta idea de ascender por una cuerda. Muchas creencias arcaicas de la India y el Tíbet expresan una doctrina que se puede resumir del siguiente modo. En los primeros tiempos, la comunicación con el cielo era fácil, porque una cuerda, o en algunos casos un árbol, una montaña, unía la tierra con el cielo. Eh, en los mitos de la Argentina o de los antiguos habitantes de la Argentina eh, los indios Het lo que unía a la tierra con el cielo era la vía láctea ah. y por un lío que hubo entre el Dios y el diablo eh, Chachao que era el Dios bueno subió al cielo y cortó la Vía Láctea, que desde entonces ya no llega a la Tierra. Y dejó aislado en la Tierra al demonio, Gualicho. Claro. Gualichu, ¿no? Mm. Se, se parece a estas creencias de haber estado en aquellos tiempos unidos cielo y tierra. En aquel tiempo, dice, los dioses descendían a la Tierra y los reyes de origen celeste subían al cielo por medio de una cuerda, después de haber terminado sus funciones terrenales. Pero hubo un acontecimiento catastrófico que se podría equiparar a la caída de la tradición judío-cristiana o al, al corte de Chachao con su facón de la Vía Láctea. Digo, eh, después de ese acontecimiento, la comunicación real entre la Tierra y el Cielo se hizo impracticable. Y esta catástrofe modificó la estructura del cosmos y la condición humana, ya que el hombre se hizo mortal ¿eh? y a partir de ese instante 
padeció la separación de cuerpo y alma. Mm. Y, y, a, y ahora solo el alma puede subir al cielo después de la muerte. ¿eh? Bueno. Sin embargo, y aquí aparecen los magos, existieron seres privilegiados que incluso hasta no hace mucho conseguían subir al cielo por medio de una cuerda. ¿eh? El milagro de la cuerda se volvió patrimonio exclusivo de reyes, hechiceros y religiosos. Pero la cuerda no era solamente el medio de comunicación entre el cielo y la tierra, era también una imagen notable respecto de la existencia y el destino humanos. Las imágenes del hilo, la ligadura, el tejido, ¿eh? son ambivalentes, expresan una situación privilegiada como la de estar unido a Dios y una situación trágica, estar encadenado o quizá predestinado, recuérdese a las, a las moiras de, de la tradición griega que tejían los destinos. Mm. Y que tu destino esté ya tejido es que está ya determinado claro. y peor todavía es que no lo podés cambiar por mucho que te esfuerces. ¿no? Eh, ahora, muy bien, todo este mito fue conocido en, en Occidente y en 1890 el periódico norteamericano Chicago Daily Tribune había sufrido una caída en sus ventas. Publicó entonces que iba a enviar al escritor Samuel Elmore y a un retratista y un fotógrafo llamado Lessing a la India con la misión de refutar el infame engaño hindú de la cuerda mm, que gana sí. de molestar ¿eh? y bueno, son norteamericanos los dos enviados regresaron a Chicago con varias fotografías y bosquejos según parecía demostraban que el asunto de las cuerdas ascendentes era una ilusión de masas no había signo alguno de sogas elevadas y mucho menos de, de algún muchacho trepando por ellas. En los bosquejos solo podía verse un hindú de pantalones anchos rodeado por una muchedumbre aparentemente extasiada. Y nada. Bueno. Pasaron unos meses y hubo otra revelación que salió a la luz. Investigaciones de indios residentes en Inglaterra mm. bueno. mostraron que las ilustraciones y fotografías de Lessing eran fraudulentas Lessing nunca había pisado la India y lo que era peor el escritor Samuel Elmore tampoco no existía <risa> bajo presión de la opinión pública el editor del Chicago Daily Tribune fue obligado a publicar una retractación confesando que, si bien sostenía sus sospechas respecto de la tradición hindú, eh, no era conveniente refutar un fraude con otro. Mm. Estupenda historia. ¡Qué bárbaro! Estupenda. Así que no sabemos si es cierto, si es mentira cómo se hace el truco, si todavía se sigue haciendo, si alguna vez se hizo. Para todo esto tendríamos que leer eh, a través del Islam. 
Bueno, ah, no, no, ese, que no ese, lo ese es el libro que quiere, claro, que quiere usted. Ese es el de Irm Batuta. Sí. Sí. Eh, bueno, una, una historia muy interesante ¿eh? y que termina con... Ya, con una fake news. Por eso, con una coda claro. periodística sí. termina... Con algo que habla de un periodismo que llegado el caso no vacila mm. en fotos trucadas y escritores que no existen. Mm. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Escucharemos Qué alta que está la luna, una canción que va a tocar... ¡Uh, qué lindo! Eh, Django Reinhardt con el Hot Club de Francia. Sí, señor. Ahí tocaba el violinista Stefan Grappelli. Eh, claro, sí, sí. Stefan Grappelli. Que, que está ahí seguramente. Sí, sí, aquí. sí, sí. Vamos a escucharlo. Django Reinhardt, en La Venganza será terrible, qué alta que está la luna. 
Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá se me tapó la cañería. Bueno. Este es el comienzo de un drama familiar y una inspiración constante para dramaturgos. Bueno, dramaturgos sí. realistas. Sí, pero... Tipo película argentina. Pero inclusive hasta el realismo le queda corto ahí, porque... Sí. ¿Cómo? Mamá se me tapó la carnería. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que esté? Y vos me venís ahora. Pero avisale a tu padre. Mi padre no sabe destapar una cañería. Buenas noches, soy papá. Hola, papá. Ah, llegaste. ¿A qué no sabes lo que pasó? Es que vengo de trabajar. Espera que le digo yo. Tenemos que hacer una película. ¿Qué pasa, Laura? Siempre hay problemas en la casa. Vos ya lo sabés. Es que yo tengo un hijo. Por eso lo hice estudiar el industrial, por eso se recibió de maestro mayor de obras, que debería saber hacer las tareas. Si todavía no te dije lo que pasó. ¡Imbécil! <risa> bueno, nos está saliendo muy bien esta Bueno, película. bueno. Sí, sí, Incluso me gusta. Susana Coluto. Sí, actuar mal es eh, lo mejor. Las cañerías de la cocina o el baño suelen taparse con frecuencia. Eso es una petición de principio. Yo conozco gente que ha vivido... 40, 50 años en una casa y nunca se le tapó la cañería con frecuencia. No, lo que pasa no, es... Lo que se tapa a veces es la, 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 de la cocina. La de la, la cocina. La bacha de la cocina. Yo le tengo dicho a mi familia que me hago el mala sangre porque eh, no lávame las cosas, tiran así la hierba. Exacto. Eh, cualquier cosa, señora. Ahí. Vuelvo a llamar la atención por segunda vez en dos o tres años sobre un aparato que ha desaparecido que estaba en los departamentos con pretensiones de modernidad y que sí. era el, una especie de licuadora, que tenía un nombre que ahora no recuerdo, que se ponía en las, pil, en las piletas. Sí. Entonces usted lo hacía andar, el agua eléctrico. llena de basura. De... ¿Era eléctrico? Era, era eléctrico, estaba incorporado a la pileta, ah. estaba ahí con una llave, claro, claro. y lo hacías andar... Y toda la basura que vos tirabas, incluso había gente que tiraba basura. ¿En serio? Sí, basura quiero decir sí, cáscara sí. de huevo o no sé sí. lo que sea. Y después lo licuaba con sí. ese aparato y eh, iba la el guiso ese iba por la cañería. <risa> Pero eh, es un gran invento, sí. no sé por eh, qué. Yo creo que lo prohibieron porque si Debe no. Ser. Claro. Nah, bueno, sí. No existe más. Eh, no damos cuenta, o mejor dicho, nos damos cuenta de que se ha tapado la cañería cuando, además de no fluir el agua, eh, percibimos un olor desagradable. Sí, va. Sí, sí. En realidad mucha gente eh, atribuye a las cañerías tapadas 
cualquier olor desagradable que no siempre tiene ese origen. Bueno, no, señor. Llega un momento que dice, esto tiene que ser una claro, cañería. Si a alguien se le tapó la cañería. Si usted va, empieza a olfatear, eh, sale por las rejillas de, de, sí. de la pileta el olor. Este, un, un oledor experto... Sí. Enseguida reconoce el problema. Sí, porque eh, a uno se le, se le tapa acá, pero se le huele allá. Claro, ¿no? porque la, la, eh, lo, los buenos plomeros, sí, eh, sí. Eh, a la primera olida ya se dan cuenta con ese problema. Eh, sí. Hay que llamarlo para hacerse oler eh, la rejilla. Bueno, claro. Y después está, ¿cómo se llama eso que está abajo de la... Eh, el sifón que está abajo de la pileta. De la pileta, eso se, se eso se, llama. Llena. se llama. Eh, eso se le llena toda la porquería va ahí. Claro. Sí, y cuidado y... que ahí uno encuentra, si tiene el coraje de examinarlo, en restos de su propia miseria. Sí, sí, ¿qué ¿qué le parece? Es un asco eso. Basura. A veces hay madejas de pelo. Habla por usted eso, eh, ¿eh? No quería nombrar el Bueno, pelo. madejas de pelo. Pero justamente usted. uno de los consejos que damos aquí... Eh, especialmente en las cañerías adyacentes, no ya a la cocina, sino, lo voy a decir, dígalo, el, dígalo, dígalo. el inodoro. Sí, bueno, bueno, al final bueno, lo dijo, bueno, bueno. lo dijo. El inodoro. Entonces, evita tirar cabellos, como tirar el pelo. No, 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 cuando usted se corta el pelo, por ejemplo, que lo tira, y lo el, inodoro. tira el inodoro y aprieta el botón. Yo nunca me corto el peluquero de la peluquería. Después lo que hará el peluquero, no sé. No, pero el pelo, eh, sí, ¿dónde lo tira usted? ¿Lo tiene que tener una bolsa, algo? No, cuidado, hay que hacerlo con la basura. Con cuidado, porque eso puede caer en manos de personas que te hace, pueden hacer un daño. Sí, eh, bueno, pero... Cuidado pero eso... con este, la gente que hace brujería con el pelo, por ejemplo. A un cuñado mío... ¿Qué? Eh, que sé yo, él se cortaba el pelo sí. y no lo escondía, lo dejaba ahí nomás. Sí, ¿y, y qué? Bueno, sí. le ¿Y manotearon qué? unos pelos que había ahí en la puerta. Sí. Y los tiró en la puerta. Y, y lo agarraron unos brujos y, bueno, lo, lo volvieron loco. <risa> bueno. Terminó loco ese muchacho. Bueno, bueno. Eh, no sé si por eso, pero es cierto que... Se él compró con... una tricota y empezaba a correr alrededor de la Pero esa no es la, una idea de loco muy, bueno. muy rústica. Tampoco tire al, al inodoro grandes bollos. Sí, por supuesto. Ah, no, de grandes papel. bollos de papel. Claro, claro. No, bueno, bollos... Eh, de lo que una fue. especie de tortas no. magdalenas enormes pero entonces el inodoro no, no sirve para nada no, se no, no nada. pero el papel tan es, delicado es el inodoro el papel se, se disuelve y hace como esa cartapesta hace como, no, como una no. especie de masilla usted sí. sabe que porque, no... de qué hacen el papel según qué papel también bueno, porque pero... si usted eh, tira el inodoro papel de ese de libros de arte y ah, sí, de, satinado. Revistas de la fábrica Dupont. Sí, satinado. Bueno, no, ese no se disuelve más, ese bueno, papel. Eso es, es como piedra. Claro, 100 años está igual. Pero usted sabe, yo hace más o menos 3 años eh, fui a comprar un inodoro. ¿Qué tal? No es algo que uno hace muchas veces no, en la vida. No, no, pero una vez se tiene que dar el gusto. Pero una vez dice, sí. bueno, 
Sí, voy a hacer lo mismo. Pero eso era porque usted quería mejorar su calidad de vida o porque se le había relajado. No, relajado no, perdón. Se le había rajado. Estoy leyendo mal. Claro, sí. Se le había rajado él mismo. No, el inodoro ya había cumplido sus prestaciones. Eh, claro, ya llega un momento. Que, ¿Y bueno. cuándo llega el momento de jubilar un inodoro? Usted se va a dar cuenta. Se, usted se, va a dar cuenta. se empieza a percudir, manchar. Sí, no. no, lo primero que pasa también es que empieza a ponerse inestable. Le baila, sí. claro. Le empieza baila. a bailar el inodoro. Sí. Que, por ejemplo, se inclina sí, va a buscar. Para, para tomar, a buscar algo que sí. está relativamente lejos y el inodoro se pone en un ángulo de 45 grados, sí. dejando incluso eh, el pozo debajo de sí mismo a la vista el pozo sí. que conduce, vaya a saber dónde. Sí, sí, sí ya sabemos dónde. Bueno, y me impresioné la variedad y me atendió un vendedor Sí. muy profesional que me Qué llamó bien, la atención no. que me explicó con lujo de detalles porque hay muchos precios muy distintos sí, claro, si hay lujo de detalles conviene ir solo <risa> bueno, porque usted sí. va, puede ir con su madre por ejemplo bueno. y la conversación puede ponerse sí. áspera y sí porque él decía que eh, cada vez los diseñan mejor los inodoros y que, claro, eh, usaba no... mucho el giro hablando mal y pronto antes de mencionar algún aspecto del asunto no, yo creo que fue de lo más no, fue bastante literal en toda su expresión ah, bueno. pero me decía que eh, eh, hay no sé qué personas si son físicos los que colaboran en el diseño y yo creo que sí, de, de, como se avanza muchísimo y me parece que empezó así no, no sé si empezó porque ve la propia forma de cómo está diseñado eh, favorece el desagüe más efectivo, claro, etcétera, etcétera. Eso ya lo habrán estudiado. Y se lo estudiaron todo, entonces eh, son muy eficaces. Todos los nuevos, usted le tira lo que sea. Sí, sí. pero no. El no, pero... inodoro viejo no. era un poco sobón. ¿eh? Sí, 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 sí. Uno va por ahí o iba sí. a casas muy, muy antiguas, pasaba al baño sí. y a veces salía mm. sin, <risa> sin haber tocado nada. Sí. <risa> Ahora no, ahora esto cambió muchísimo. Y por sí, suerte, pero igual, hay... por más que el inodoro sea el último, eso va a un caño que es mucho más delgado, que tiene menor diámetro. Y hay ahí gente se que cambia el inodoro, pero deja el mismo Exacto. caño. Eh, bueno, ahí se puede ser su caso. No, y pero... Tiene un caño finito. Claro. Pero que, desagüe... bueno, ahí se le va a tapar a cada claro. rato. Pero el de desagüe no es finito, no es finito el desagüe. Tiene una sí, medida... No sé, tendríamos que verlo. Señor. No, eso no es una medida universal, que más o menos es... No es medida universal. Esa, esa es una medida universal para usted. Sí. Esta es la medida universal, mire. El desagüe, eh, lo, por ejemplo, los de son de agua corriente ahora son verdes. Los, los caños verdes de eh, la acuacita. Nunca había un caño verde. Y ahora son todos verdes. Es claro, porque por no, hay de, no hay de plomo. No hay de plomo. Entonces... No. El cuidado del caño de plomo eh, podía intoxicar. Bueno, <risa> el de gas... Esto es de esta nomenclado internacionalmente. El de gas es amarillo. El de agua es verde... Yeah. Y el otro es marrón. <risa> no, pero es cierto, no es así. Se ríe, se, se, está inventando. No, no, salgo, no inventando. Es algo serio. Es algo serio. Está conjeturando en el aire. No, señor. Todo esto que yo digo, yo estudio para hacer este programa. ¿eh? Sí, sí. Eh, me estudio y me informo. El caño del desagüe. Mire que yo he ido 
eh, a señores baños. Sí, señor. Sí, claro. Yo voy mucho al baño. Está eh. bien, lo felicito. Y, y voy incluso en casa ajena, a veces por razones antropológicas. No, está <risa> bien, sí. Para detectar cuál es... Yo como psicólogo. ¿Usted es psicólogo? Eh, no, pero ando mal del estómago. Bueno, entonces... Voy ¿qué mucho al baño. Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo le digo que lo del desagüe es, eh, es internacional, es universal, y está todo preparado para que fluya. Sí, ¿Le bueno. hago un dibujo o qué? Lo que no, pasa no, que... Es, bueno, porque porque a ver, cuando... un dibujo. Bueno. <risa> Mire, pero, esto es así. Pero es seguimos con... Cuando... Sí. de arriba. <risa> esto funciona, más o menos. Todas las cosas más o menos vistas a la ligera son un mexicano visto de igual agua. le digo que ahora esos inodoros nuevos tienen dos botones sí. de agua la, Uno, mucho y poca sí, no? poca es poca ¿eh? Ese, pero es para ahorrar agua sí, sí. y si no mucha y si no mucha sí señor y bueno varias veces poca no es, es más que una vez mucha ¿eh? claro porque por ahí le calcula mal claro. y tiene que ser yo voy muchas veces como ya le he dicho y me topo con artefactos que necesitan uno, dos o más tirones. Sí, más potencia. Para, claro, para cumplir adecuadamente con su función. Y es muy vergonzoso no conseguir la prestación. No, porque no, además... Por supuesto, no, yo, yo no me retiro del baño hasta asegurarme de que el inodoro ha cumplido. No, y, y además hay que ver la carga del inodoro entre tirada y tirada claro porque a veces está regulado que es apenas un goteo y tarda media hora en cargar la sí, mochila claro, sí, es verdad. a mí me gusta el inodoro que se carga enseguida sí, sí. claro tiene que tener buena carga como el de los hoteles buenos sí. Sí. que sale un chorro así que eh, yo incluso me aparto un poco del inodoro sí, sí porque le sale te puede chupar sí y Acá tampoco dice... perdón tampoco me gusta el inodoro que no se asume como tal que hay un inodoro sí. más pretencioso. Sí. Ah, nunca vi eso. Eh, que tiene, por ejemplo, ahora... ¿Qué, se pretende? ¿Qué pretende ser? Es, eh, por ejemplo, eh, de líneas rectas. Sí, señor. Oh, hay cuadrados. Con diseño. Oh. ¿Hay cuadrado? Hay... ¿Dónde lo vio? Hay inodoro cuadrado. Sí, yo lo vi. Hay inodoro cuadrado, señor. No, y también hay, eh, ¿cómo decirlo? Con formas de, de almeja. Sí, ¿qué tal? De, de ostra. Dios sí. que tiene un diseño. Por no decir otra cosa, <risa> sí, sí, bueno, sí, es verdad. Eh, vamos, es un inodoro. Uno no va a andar apreciando claro, el, bueno. el arte. Bueno, pero es que, como decía el otro día, eh, Duchamp sí. fue el que empezó a considerar los objetos como piezas artísticas. Sí, señor. Sí, claro. pero, pero fuera de su contexto, no en un baño. Eh, eh, sí, pero. Fuera de su contexto. Eh, ¿quién, ¿Quién determina el contexto? Y final? bueno, sí, la mirada. Bueno, hay que evitar también los papeles pesados u algodones. Sí. Claro, el algodón se llena de agua y sí. se pega todo. Dice: no utilice el inodoro como tacho de basura. Exacto. No. Yo agregaría: tampoco utilice el tacho de basura. No, como inodoro no, eso, bueno, mucho, menos, sí, eso. mucho menos eh, retira ya me empieza a tutear sí. retira bien los restos de comida antes de fregar los platos eso con este paso tan sencillo sí este, señor, claro nos ahorraremos que los restos caigan en la tubería bueno, los restos de comida en la tubería sí, sí chau pero bueno, sí, sí. muchas veces sí. y 
hay que hacer cada tanto un mantenimiento preventivo de tuberías. ¿Cada cuánto, señor? Buenas tardes. Eh, sí, buenas tardes. Bueno, hay que hacer una purga. Ajá. Ah, sí. ¿Cuál es su nombre? <risa> no, no. Stalin. <risa> no, una purga de las cañerías que yo re, eh, recomendamos cada... Yo leí la historia de Stalin sí. y todas sus purgas. Eh, se salvaron pocos de las purgas de Stalin. Uno de ellos fue, casualmente, Kaganovich. Ah, mire usted. <risa> Kaganovich. <risa> Espero que se pronuncie así. Bien. Eh, no, eh, yo recomiendo cada seis meses. Sí. ¿Qué tal si cada seis meses nos hacemos una limpiecita? ¿Eh? ¿Esto usted lo hace casa? con un alambre? Sí. Eh, o... No, podemos hacer pasar eh, también un limpia cañería. Algunos no los recomiendan la limpia cañería. ¿vio? Sí, porque cuidado, porque eso, eso es podría ser el cianuro. Claro, es abrasivo, es muy sí, abrasivo. Sí, eso que le... llegas a tomar medio vaso de eso. Con manices. Bueno. Y pero, no contas el cuerpo. No, 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 ¿Qué importan los manices? Además no, no se lo y va no a tomar. No, no va a tomar así a pico C. Eh, bueno. Pero... Soda cáustica. Sí, soda cáustica. En una época. Eh, hay métodos mecánicos y hay inclusión con, como decíamos recién, con químicos. Y después está la sopapa, la vieja sí, y querida sí, sopapa. Que sigue funcionando. Sigue siendo, ¿eh? sí, la, la física claro. es, una, es una genialidad. ¿Y, y, y la, qué es la serpentina? La serpentina es, eh, es la del calentón. Es algo para carnaval. No, no, bueno, esa es otra serpentina. No, me parece que es algo que van metiendo en la cañería. Ah, sí, también, que es sí, como un tirabuzón. Sí, como un tirabuzón, como un tirabuzón sí. Tirabuzón. Después lo sacan. Sí, y, y bueno. Y, bueno y, y ríase de janeiro. Va trayendo ¿no? toda la podredumbre. Hay que certificar que la sopapa no esté pinchada. Sí. Porque una sopapa pinchada pierde ya no completamente sí. la eficacia. Igual es difícil. Puede estar cuarteada, pero pinchada. No, pero, sí, pero ¿sabes que... qué? Hay muchos este, muchachones que sí. van a los supermercados con un clavo y te y pinchan por, por hacer un daño pero, 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 pinchan toda la sopa yo nunca lo vi una sopapa nueva y está pinchada nunca vi eso, no, señor. eso es, en su barrio qué maldad eh, eso hay que arreglarlo se arregla con un parche te va a la bicicletería sí. y se hacen parchar la sopa. Pero que la sopapa vale 100 pesos. Pero, <risa> antes de ir a hacerme a emparchar la sopapa, mire, puedo hacer tantas cosas. <risa> bueno, después le puede echar bicarbonato, vinagre. ¿Pero qué, qué se cree que es una ensaladera sí. eso? Bueno, para desinfectar y todo esto. ¿no? Eh, también dice Borax. ¿Qué será el Borax? ¿Borax? No sé, una no marca sé. será de... Bueno, acá hay varias... Incluso levadura. ¿Cómo le va a echar levadura al inodoro? Pero ahí viene gente. Sí. Viene gente este, que queda con la levadura. No, y aparte por ahí la levadura se le va a Se lugar. le va para arriba la levadura. Y, y le levanta la tapa todo, señor. Sale como una especie de, de pan dulce. Esta es la ah, famosa... Imagina, usted entra al baño y está le, le, leudando un pan dulce, sale del inodoro. ¿Alguien no me desmayo. Este será el pan dulce de Rolón. Alguien tiró una torta acá. Es la masa madre que, que empezó a crecer. Bueno, extraordinario informe sí. que será de gran utilidad para nuestros oyentes. Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa y tras ella llega la música. ¿eh? Muy bien, muy bien. 7.50 
Derechos Futuro Derecho a la producción Dignidad Protección Derecho Derecho al desarrollo Derecho a la educación Derechos Futuro Derecho al futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 7.50 AM 7.50 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales En la venganza será terrible y creo adivinar ahí. Sí, ya llega, no le digo. Y ya está aquí, en los estudios de M750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el, sordo, el sordo, Arnaldo Ganse. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretema de Cacodolina y sus babosas. Y el licenciado periodista académico de Tolira. Qué lindo maestro, bienvenido. Eh, bienvenido al trío sin nombre. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Eh, bueno, hay muchos pedidos que llegan eh, por redes, por ejemplo en la Venganza Radio, uh -huh. eh, y si no en el 6585-5580, le piden One After Nine or Nine aquí. Uh -huh. Es un penal. Que es un no, pedido. No, no, no. Bueno, para bailar. Es un corner. Vamos. Un, dos, tres, y...
Bueno, está como para hacer los ejes de mi carreta. ¿Y qué otro remedio? Maestro, dele nomás. ¿Alguien quiere proponer algo o leo de los pedidos que hay? Ponga el dedo, cada vez hay más pedidos. Sí, eh, sí, se están acumulando. Ponga el dedo, ponga el dedo. El dedo, el dedo, el dedo. ¿Cierro los ojos o no los No, sí, no, no. Sí. Mire. No, ahí no, ahí no. Ah, bueno, entonces ahí no me no saque la lista. ningún pedido. Eh, acá, a ver. A ver, a ver. Feel of Gold. Fields of Gold. Fields of Gold, sí. Fields of gold. sí. Eh, sí, ¿por qué no? Bueno. Qué lindo. Sí. Tierra ah. de oro, querría <risa> algo así bueno, sí. eh, no está tan mal no, 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 algo bien. así no está tan mal muy bien un, dos, tres Oh, hello, for two days a 
Provincia de Buenos Aires. Una señal. Bueno, y este es nuestro rincón del Mercosur y nuestro homenaje al Brasil. Que ¡Oh, a Brasil! Sí, que es con trompeta. Ah, pues tiene aguardiente. Trompeta, ¿eh? ¿Cómo es trompeta en, en portugués? ¿Igual? Trompeta. ¡Un trompeche! Ah, maravilloso. ¿Qué, pero, qué? Se, pero se traga la A. ¡Un trompeta! ¡Trompeta! ¡Trompeta! Se lo cae el señor en su vida privada. No, no tiene nada que ver con el idioma, señor. Eh, porque está, estamos haciendo un curso de portugués con... con ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Copacabana! Bueno, cerca de, de Copacabana, sí. Ipanema, ah, hay una garota. Ajá. Eh, la garota ah, no. de Ipanema. Ah, esa, bien. esa, esa. ¿Se la sabe? Sí, sí por supuesto, garota de Ipanema. Vamos, ¿Hacemos, ¿Hacemos sí, eso? Sí. Bien.
Bueno, y nos vamos. Eh, nos vamos, maestro. No sé si se quiere ir con algo festivo. Eh, sí, la verdad que sí. ¡Un, dos, tres! finalizar dos palabras bastan gracias días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2737 días Milagro Sala presa política AM750 objetivos pero no imparciales 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora una, 59 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados dos décimas. El cielo está cubierto. Humedad 68%. Ya se puede consultar el padrón electoral para las PASO. La Cámara Nacional Electoral anunció que está disponible en los sitios www.electoral.gov.ar y en www.padron.gov.ar. Allí cada persona deberá ingresar su número de documento, aclarar su género y completar un código que brinda la misma página web. El Ministerio de Economía logró cubrir los vencimientos de este viernes. El Tesoro Nacional afrontaba vencimientos de deuda por 621 mil millones de pesos y obtuvo un refinanciamiento por más de 741 mil millones. De esta manera se consiguió un, un financiamiento neto de 120 mil millones de pesos. Patria Grande. México protestó ante Estados Unidos por vallar y alambrar el río Bravo. Se trata de la hidrovía que divide el estado de Texas del territorio mexicano y que es atravesado por los migrantes que intentan llegar a la nación norteamericana. Por su parte, la Cancillería Azteca le remarcó a Washington que este tipo de divisiones están prohibidas por tratados internacionales. Pelota. Hoy se disputan tres partidos más por la fecha 25 de la Liga Profesional. Desde las 14 en Santa Fe, Unión se enfrentará a Platense. Luego a las 16 en Avellaneda, Racing se medirá con Rosario Central. Por último a las 19 en el Estadio Monumental, River será local ante Estudiantes y le bastará con un empate para consagrarse campeón. Tránsito. Para esta jornada no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, dos décimas, el cielo está cubierto, humedad 68%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50. ¿Terminó? La venganza será terrible. ¿Ya viene? Especiales 7.50. Quédate en la 7.50. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados.
tienen las flores llorona las flores del campo santo no sé qué tienen las flores llorona las flores del campo santo que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando ay de mi llorona llorona tú eres mi chunga ay de mi llorona Llorona, tú eres mi chunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Santo Cristo de fierro lloró, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el Santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el Santo Cristo lloró? mi llorona llorona de un campo lirio ay de mi llorona llorona de un campo lirio el que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe no sabes lo que es Llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre llorona y el primero 
que te di el último 